0: El tiempo de devocional fue el momento que el Señor usó para comenzar a confrontar mi pecado, a hablar a mi corazón, sanar mis heridas y justamente por eso decidí crear Guiados a la Vida Devocional. Espero que Guiados a la Vida Devocional sea de mucha bendición a tu vida y que puedas hacer de tu tiempo con Dios una prioridad en tu día a día. Si quieres adquirir el libro Guiados a la Vida Devocional, ve al link que se encuentra en la descripción de este episodio. Bienvenidos a un episodio más de Guiados Podcast. Y en el episodio de hoy tenemos a un invitado especial que es Fausto. Él es el fundador de la comunidad de fe en la que Moisés y yo nos congregamos actualmente. Y también él es... Actualmente se dedica a la traducción de Bibles, ¿verdad? Uh -huh. ¿Tú nos puedes como profundizar un poquito más en cuanto a lo de lo que tú estás haciendo ahora mismo en el aspecto de traducir Biblia? Eh, sí,
1: si yo trabajo como consultor de traducción bíblica. Eso es que superviso básicamente traducciones bíblicas que se están haciendo especialmente en lenguas indígenas. Okay. Yo estoy asignado específicamente a México, Guatemala y Surinam. Cuando se traduce la Biblia de una lengua indígena hacia una lengua indígena, usualmente es difícil entrenar a los traductores en las lenguas originales en que se escribió la Biblia. Entonces, se le hace un entrenamiento en todo lo que es contexto de la Biblia, historia de la Biblia, lingüística, traductología, pero traducen del español, o inglés, en el caso de Surinam, del holandés. Y el trabajo de los consultores es que no se alejen mucho de las lenguas originales. Entonces, mi trabajo es revisar prácticamente versículo por versículo sus, sus traducciones y comparar con hebreo en el caso del Antiguo Testamento o griego en el caso de, del Nuevo o sea, Testamento. sea, tú
0: tienes que saber varios idiomas,
1: ¿cómo? Sí.
0: ¿Cuál es tu Un sabes. poco.
1: Eh, <risa> me gusta hablar mucho de varios, varios idiomas, pero eh, específicamente uno tiene que ser especialista en las lenguas bíblicas: okay. en hebreo, arameo. Y, y griego y también en otras lenguas que complementen el, el texto bíblico.
0: Okay. Realmente, nosotros pensamos en ti para tocar el tema de hoy, porque o sea, ya yo te he escuchado hablar varias veces acerca de como la veracidad de la Biblia, como la importancia de la Biblia, y más como tú trabajas tan directo con la Biblia, que como tocar este tema. O sea, ¿cuáles tú crees que son los errores comunes que solemos cometer al estudiar la Biblia?
1: Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que el gran error que hay es que no hay una disciplina en el creyente promedio de sentarse a estudiar, a estudiar la Biblia.
0: Okay.
1: Entonces, eh, usualmente, la gente depende mucho de expertos uh -huh. o depende mucho de que se cree un instituto bíblico o que haya un diplomado, eh, pero no se practique el estudio de la Biblia como una disciplina espiritual o como parte de lo que es la vida del creyente. Y yo creo que ese es uno de los grandes errores que, que se comete, quizás el, el primero. Y veo muy poco énfasis en general en las iglesias, en decirle a los creyentes, estudien su Biblia, uh -huh. dediquen tiempo para estudiar la Biblia, casi siempre como adoren al Señor,
0: sí. que no está
1: mal, que eh, congreguense, que tampoco está mal. Dedíquense a la oración, que tampoco está mal. Entonces, al los creyentes no apartar un tiempo para sentarse y estudiar la Biblia, pasajes específicos, usualmente no hay un pensamiento, uh -huh. un pensamiento bíblico. Y muchos de los pensamientos bíblicos son pensamientos prestados, que es como construir una, un castillo de, no nosotros decimos barajas aquí, o de naipes, sí porque tú no estás fundamentado en algo que tú mismo has visto, sino que estás fundamentado en lo que otra persona sí, dice. dice y su propio estudio bíblico. Y casi siempre hay un desbalance en, en ese sentido. Entonces yo creo que es el primer error que, que se comete, que no se aparta un tiempo para, para estudiar la
0: Biblia. Sí, yo siento que a veces como que uno se acostumbra más o sea, uno comete el error de acostumbrarse como a ser cristiano de domingo. O sea, el cristiano de domingo es que vamos para la comunidad de fe, escuchamos lo que el pastor tiene que decir, uh -huh. ah, nos gustó mucho, muy bonito, pero durante la semana, entonces ya estamos como que envueltos en el día Suelto. a día. Y también quizá el hecho de que nos acostumbramos mucho a quizá, que no digo que esté mal, pero quizá devocionales ya prehechos, uh -huh. como que al final nos estamos acostumbrando quizá a un estudio mediocre de la palabra de bueno, Dios. Bueno,
1: realmente lo que pasa es que tenemos que hacer una distinción entre el tiempo devocional y el estudio okay. de, de la palabra. Yo creo que es bien el tiempo devocional, por un tiempo incluso es bueno tener guías devocionales uh -huh. que me ayuden a leer la Biblia a diario. Pero también hay una cuestión con los devocionales, no solamente el asunto de lo prehecho, sino el hecho de que, ok, ya yo leí la Biblia, tú leíste dos o tres versículos, leíste el capítulo que te tocaba el día, ya yo leí la Biblia. Pero tú no profundizaste en esa verdad. Y usualmente los devocionales son, bueno, era una tarde estrellada eh, y la luna todavía no había salido y los rayos del sol iluminaban el cielo. Y mientras yo caminaba, un pajarito me chocó la cabeza. Y lo primero que me llegó fue maldecir. Pero entonces recordé este versículo bíblico. Entonces, como inspiración, pero la palabra de Dios, y yo siempre lo digo, no sé lo digo en relación a las prédicas, pero también es en relación al estudio bíblico, la palabra de Dios inspira, motiva, edifica y confronta. Esa parte de confrontación y de edificación, usualmente nosotros no la tenemos cuando no tenemos un tiempo de estudio bíblico. Entonces, tenemos que descartar el devocional como estudio de la Biblia, sino como, ok, esta es mi motivación del día, en base a la palabra del Señor
0: okay. que no está mal
1: pero está mal tenerlo como mi, único
0: momento, mi único momento
1: y ahí voy al segundo error que se comete el primer error es no apartar un tiempo específico para eso que yo recomendaría apartar dos horas a la semana dos, tres horas a la semana en que uno se siente tranquilo con la Biblia y bueno seguro tendremos tiempo de hablar con, cuál sería el formato el segundo error es leer la Biblia en cápsulas entonces, eh, generalmente la gente no lee la Biblia en grandes secciones, uh -huh. sino que lee aquí, allá, o sea, por aquí. O por la otro gente lado. que abre
0: la Biblia y dice, me salió esto, ella.
1: Exacto, que no solamente lo hacen en estudio de la Biblia, lo hacen en prédica. O sea, uh -huh. yo he visto como, bueno, eh, nada, señor, el Señor lo que me dijo fue que abra y abrió, le amo. Uf. Hay varias bromas con respecto a eso, pero quizá tan quemadas. Eh, entonces lo segundo es yo creo que la Biblia tiene que ser leída de tapa de a tapa, tapa cuando nos referimos al estudio de, de la Biblia y da mucha pena muchos creyentes no han leído ni siquiera un 20%, de, uh -huh. un 20 de la Biblia se enfocan en uno que otro evangelio no le gusta leer Apocalips Apocalipsis porque le da miedo hay cartas que son muy difíciles eh, del Antiguo Testamento Salmos y Proverbios, pero otras cosas no, Levítico es como el terror el apocalíptico uh -huh. del Antiguo Testamento eh, pero hay verdades en todas esas cosas uh -huh. y una lectura en cápsulas de la Biblia es eh, más como eh, como que te digo vivir en base a una a una uva
0: que okay. come una
1: comida una comida sólida.
0: Sí, porque al final es como lo que siempre se ha hecho, énfasis, que la Biblia es un libro como completo que narra una sola historia. Uh -huh. Entonces, como, o sea, en el Antiguo Testamento también se nos habla acerca de Jesús, o sea, Exacto. narra la misma historia, pero a veces nos hemos acostumbrado al hecho de buscar la Biblia como una herramienta para escuchar lo que yo quiero escuchar. Sí. Y no como que realmente entender lo que Dios quiere decirnos a través de la Biblia y cómo se presenta a nosotros a través de la Biblia. Entonces, yo entiendo que ahí está como el otro error, que, que vamos a la Biblia buscando escuchar lo que queremos.
1: Exactamente, esa es la tercera cosa. Y sería bueno ver, estar abierto al Señor, que tú quieres decirme uh -huh. a través de, de tu palabra. Porque después de todo, estudiamos la Biblia para vivirla. Hay gente que estudia la Biblia por contienda, porque quiere sacar algo que fulanito le dijo y mm -hmm. quiere a fulanito con un argumento. Hay gente que estudia la Biblia por curiosidad. Pega para una persona que quizá no es un creyente, pero como creyente, ahí está la forma en que yo tengo que vivir.
0: Sí.
1: Ahí está como Dios me está diciendo realmente qué yo tengo que hacer. Yo recuerdo que el profesor, le, yo crecí en una congregación donde... La gente decía mucho, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y nunca se me olvida una noche, y hace pila de años, que el director del Instituto Bíblico de la Denominación me tocó en el hombro, después de que alguien dijo, el Señor me dijo, y me dijo, hay gente, Abraham Dios le habló como cinco veces en toda su vida. Y aquí hay gente que Dios le habla más que Abraham en un solo día. Y siempre se me quedó eso. Y él no dudaba de que Dios hablaba, y Dios habla. O sea, Dios me a mí me ha hablado. Pero muchas veces esperamos que escuchar la voz de Dios uh -huh. audiblemente, o que Dios me hable por un sueño, o que Dios me hable porque se volteó, apareció un carro rojo, sí. en vez de ir a la palabra de Dios. Uh -huh. Pero eso yo no lo voy a obtener si yo tengo una relación distante con, con la palabra.
0: Claro. Y eso me recuerda mucho también como esa frustración... O sea, como que yo también solía creer eso, como que Dios me tenía que hablar todo el tiempo, todo el día, y que yo siempre tenía que estar como que escuchando la voz de Dios. Y eso a veces me, como me traía tanta frustración porque, sin darme cuenta, yo me centré mucho en el lado emocional de la fe. Sí. Y o sea, sin como, date
1: cuenta quizás también había una competencia porque hay hermanos ah, que van al baño y le dan el inodoro Dios me habló y uno como, wow, pero Dios nunca me habló
0: <risa> Literal, entonces cuando yo comencé como a profundizar más en la palabra poder profundizar más como que en, la, que en la Biblia, en lo que la Biblia me estaba enseñando, o sea fue como que ok, yo no necesito tener una emoción, yo no uh -huh. necesito tener como esa sensación, ni estar como en esa competencia con nadie Sino de que simplemente vivir por la convicción de lo que la Biblia dice. Y ya, o sea, la Biblia dice que Dios está conmigo. Yo no tengo que sentir que Él me habla como un trueno, aunque el sol está afuera y que, que me habló y que un pajarito vino y me dijo tal cosa. No, sino que yo puedo vivir con la confianza de que Él está conmigo, aun cuando yo no estoy sintiendo absolutamente nada. Y eso a mí me cambió muchísimo. Exactamente. Y eso fue literalmente a través de la, de la palabra. Uh -huh. Que yo pude como afianzar mi convicción y mi, mi fe en Dios.
1: Así es. Y eso creo que también se alimenta mucho desde el púlpito. De... Y tiene que ver con la centralización que hay en una persona como la autoridad de darnos la palabra, la palabra del Señor. La reforma protestante hizo mucho beneficio a la gente. Y uno de esos beneficios fue que la palabra de Dios era accesible para todos. O sea, literalmente antes de la reforma, tú traducías la Biblia, tú eras un hombre muerto o una mujer muerta. Después de la reforma es como, hey, todo el mundo tiene que leer la Biblia. Uh -huh. Y se, se traducía la Biblia, se actuaba la Biblia, se pintaba la Biblia para la gente que no sabía, que no sabía leer. Y era como la democratización de la, de la palabra de Dios. y si la gente estaba feliz con eso, hoy en día es como, no, esta persona que tiene la interpretación uh -huh. de la palabra de Dios. Y mucha gente ve un peligro en todos pueden interpretar la palabra de Dios, pero realmente si tú lees la palabra de Dios conscientemente, de tapa a tapa, y la estudias, tú va, la, el mismo Espíritu Santo te va a guiar al sentido que, que, la, escritura, que la Escritura tiene. Uh -huh. Si hay mala interpretación, es por eso que, que hemos señalado de que la gente lee en cápsula, lee aquí, sí. lee allá, sin que haya otro sentido de, de, la, de la palabra de Dios. Y eso también embota el pensamiento lógico del, del creyente, en el sentido de que, espérate, muchas veces hay gente que nos señala a una interpretación uh -huh. de las Escrituras en base a un solo versículo. Sí. Por ejemplo, ayer yo estaba escuchando, alguien me mandó un video de una persona que decía que Jesús no fue llamado a todo el mundo, sino que Jesús fue llamado simplemente a, a Israel. Si tú lees la Escritura, primero, Jesús no fue llamado... Entonces, como se cae el, el argumento. Pero también, si tú sigues leyendo en otros evangelios, hay un énfasis en el mundo. Yo he venido al mundo.
0: Uh -huh.
1: eh, el mundo no me conoció. No solamente hay un enfoque en Israel. Entonces, cuando tú te enfocas solamente en una parte de las escrituras, te vas a encontrar con una interpretación que se basa en el propósito específico de uno de los escritores. Vamos a los evangelios. Mateo escribió con un propósito específico. Y parte de su propósito específico era decir, miren, toda la profecía sobre el Mesías en el Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Uh -huh. Y tiene un público en, en específico, que gracias a Dios no tocó a todos. Marco tiene otro propósito. Lucas le escribe a un individuo para que conozca otras partes de la historia que no se relatan en los evangelios, pero también para que conozca cómo viven la gente que caminaba con Jesús. Juan Escribe muchos años después y escribe con otro, con otro propósito y así el resto, de, el resto de las escrituras. Entonces, yo no puedo basar mi interpretación solamente en lo que yo leo en, en cápsula. Otro error que se comete es basar mi estudio bíblico solamente en una versión de la Biblia o en una traducción de la Biblia. Cuando se estudia la Biblia, lo más efectivo es que yo pueda tener tres, cuatro, cinco versiones de, uh -huh. de la Biblia frente, frente a mí. La forma en que, en que yo recomendaría que se haga es bueno, vamos a estudiar Romanos capítulo 5. Una sección breve, versículo 1 al versículo 16, por ejemplo. Y entonces lee ese versículo, ese, esos versículos en una versión, pasa a la siguiente versión, lee, ve anotando qué diferencias hay porque qué éste dice eh, una cosa y este parece decirla de otra forma? Uh -huh. Pasa al otro, léelo nuevamente. Pasa al otro, léelo nuevamente. Y en esa comparación a veces tú ni necesitas de una ayuda externa. Las mismas traducciones te van explicando lo que otra te ha dejado de, sí. te ha dejado de explicar. Y para esto es muy importante sacarnos los prejuicios.
0: Yo te iba a decir eso, porque tú sabes que hay gente que sataniza las o sea algunas versiones de la Biblia. Exactamente. Entonces, como que a veces hay gente que piensa que la única versión válida es la Reina Valera.
1: Que bajó del cielo, de hecho, de la Reina Valera se tradujo al hebreo, al arameo y al griego. Exacto.
0: Entonces, hay gente que piensa que las otras versiones no son válidas.
1: Exacto. Entonces, o oh, hay gente que, que solo lee una versión porque en su denominación, esa es la versión que dicen que tienen que... Uh -huh que tienen que leer. Entonces, y puede ser que sea lo inverso. Puede ser que haya gente que diga, yo no leo Reina Valera porque soy de viejo, o yo no entiendo lo que está diciendo ahí. No, ponga a su Reina Valera también ahí, mientras está leyendo para estudio, para estudio bíblico. Entonces tenemos que sacar nuestro, estos prejuicios. Y aquí me gustaría hablar sobre traducción. Muchas veces, muchos de los críticos que hacen, que muchos de los que son críticos, hacia traducciones de la Biblia no saben de lo que están hablando okay. eh, y eso, eso es muy importante y es como decirle a un médico cómo que tiene que hacer la, la operación uh -huh. yo no soy médico pero supongo que los médicos cada uno tiene diferentes formas de abordar a la, a la gente y uno conecta o no desde el proceso preoperatorio hasta el proceso posoperatorio con alguien entonces entonces los traductores saben lo que están haciendo. Y no es un trabajo que se hace a lo loco. Uh -huh. Especialmente porque tiene que haber un balance en lenguaje, tiene que haber un balance en términos claves y tiene que haber un balance en el estilo de traducción. Pero no solamente eso, sino que hay diferentes manuscritos. Y los manuscritos tienden a variar en una que otra palabra o en una que otra frase. ¿Cuáles manuscritos vamos a elegir? o el trato de términos oscuros. Hay términos que no se sabe qué son, okay. literalmente. Entonces, ¿qué hacemos con estos términos? ¿Usamos traducciones al griego o al arameo eh, o enmendaciones que se hicieron en el pasado para aclarar ese versículo o preferimos dejarlo como está y decir, este es un versículo... Este versículo es de traducción oscura o de, o de significado oscuro, como suelen hacer en las traducciones. Entonces, a veces juzgamos una traducción. Mira, esta dice esto, pero esta dice esto. Hermano, usted leyó abajo que dice que esto es de significado oscuro, de significado dudoso, y que decidieron elegir lo que tal traducción de hace dos años o de hace mil y pico de años hizo. Entonces, a veces juzgamos, pero no leemos. Y en la primera parte página de todas las Biblias dice... ¿Cuál es la filosofía de traducción? ¿Qué decidieron con respecto a términos clave? Yo claves? no sabía eso. Ah, bueno. Todas las Biblias eh, tienen eso en el, en el principio. Y las que no lo tienen, hay, hay, tienen páginas web donde lo explican. Okay. Eh, o lo que ven, páginas como Bible Gateway, que te, te, te dicen la versión, o sea, ¿no es registrado. ¿quieres saber más? Tú le das clic y te explica. Entonces ahí te dice, ¿qué tipo de traducción es? ¿Es formal? que es la que usualmente llamamos literal, o es funcional, que es lo, son las que nos explican términos que otras traducen literalmente, o es dinámica, que okay. son traducciones que deciden explicar y quizá los versículos son mucho más largos. Dicen qué familia de manuscritos utilizaron, cuáles decisiones ellos, un, ellos usan. Sí, pero creo que toditos nosotros tenemos que claro,
0: claro Y no lo
1: leemos, o sea, lo vemos y es como... Ah, ok. Uh -huh. Déjame leer mi versículo favorito, uh -huh. mi salmo favorito. Y te dice también qué decisiones hay con eh, términos claves teológicos como justificación, como pecado, como regeneración, como santificación, eh, etc. Entonces, es importante, antes de hacer una crítica, basarme, estudiar un poquito sobre lo que es la traducción y basarme en lo que esa versión dice al principio o investigar un poquito más sobre la, lo que la versión o traducción de la Biblia dice de, yeah. de sí misma. Y a veces la gente critica y no ha explorado esa parte. Dice, no, yo la NBI no sé cuánto o la NTB es eh, una paráfrasis o la Biblia de las Américas tal cosa. No. Investigue, profundice y a quitarse esos prejuicios porque todas esas traducciones son necesarias al momento de yo estudiar la Biblia.
0: Sí, y yo siento como que quizá eso pasa también porque, ok, no voy a dar como una, una como algo clave, pero yo siento que a veces a nosotros nos cuesta cuestionar o preguntarnos, o sea, como investigar un poquito más, uh -huh. sino que para nosotros es más fácil como que, bueno, eh, mi pastor dijo eso, pues eso es lo que yo creo. ¿Pero por qué lo dijo? ¿En qué se basó? ¿Realmente está correcto o no está correcto? Como que eso nos cuesta. Realmente. Sí,
1: también, tú sabes, se anima en muchos casos, lamentablemente, se anima a que no se piense. Porque es más seguro que la gente no me cuestione o no pregunte. Lamentablemente, en el contexto latinoamericano, que tenemos muy buenos... Muy buenos pastores y muy buena gente de Dios que se entrega y hace... Yo conozco pastores que caminan cinco horas con su familia pa, para eh, pastorear su congregación. O sea, viven a cinco horas de, de, wow. de donde literalmente o a una hora y no tienen vehículo o están en zonas remotas. Pero nosotros no tenemos mucho estudio en Latinoamérica. Y esa es, lamentablemente, una de las cuestiones que, que nos afecta más. Cuando el pastor no tiene mucho estudio y llega alguien y le hace una pregunta que quizá no ha revisado, sí. en muchas ocasiones, y lo digo con mucho, con mucho respeto, lo que hace es como, no, lea su Biblia. Y lo que dice ahí es lo que, es lo que hay en vez de eh, motivar uh -huh. a que la gente estudie.
0: Sí. ¿cuál otro error tú crees que hay al momento de estudiar la Biblia?
1: Eh, no se toman notas entonces es muy importante que en eso que se haga se, se toman notas y al mismo tiempo y esto quizá alguna gente lo va a ver como, como peligroso pero bueno yo diría algo antes de ahí, una vez yo tomo notas yo comparo ese texto con otros textos que pueden decir lo mm -hmm. mismo entonces, tú tienes casos que son... Eh, hay cuestiones que son normativas dentro de la escritura y hay cuestiones que no son normativas. Cuando me refiero a normativo es... Hay cosas que los creyentes sí o sí, en toda cultura, en todo tiempo y en todo punto geográfico y todo espacio, tienen que vivir. Uh -huh. hay, y esas cosas que son normativas son consistentes en toda la escritura. Entonces, puede ser que yo encuentre algo que diga... Eh, lo que hablábamos de, yo he sido llamado a las ovejas de, de Israel. Ok, esto es consistente con todos los evangelios. Déjame ver, en todas las veces que digan los evangelios que Jesús vino, no llamado, yo vine a las ovejas perdidas de Israel, que Jesús vino a las ovejas perdidas de Israel, o menciona otros pueblos, o Jesús fue a otros lugares. Uh -huh. Entonces, eso me va a llevar, fuera del pasaje que yo estoy estudiando, a otros pasajes en donde ocurre lo mismo. Antes para eso necesitábamos una concordancia, que yo recuerdo que en mi tiempo en que iniciaba era carísimo y tuve que trabajar como tres meses para comprarme una. Uh -huh. Pero ahora con páginas como bible.com o bible.is o bible gateway, uh -huh. tú pones cualquier término y te va a aparecer todas las opciones y te ayuda a elegir qué otros pasajes te pueden ayudar y tú ver. Entonces, a veces hacemos una norma. sí con algo que no es consistente con todas las Escrituras. Uh -huh. Entonces, las cosas que no son normativas son cosas que en la Biblia vamos a decir que alguien dice, esto no se hace. Pero en otra parte de la Biblia hay otros que dicen, esto sí se hace.
0: Okay.
1: ¿Qué yo hago con eso? Ah, eso no es normativo. ¿Pero por qué fue normativo aquí y no es normativo allá? Y entonces quizá ahí ya yo voy a necesitar recursos, otros recursos... Que usualmente hay buenas eh, páginas de internet como Bible Hub, eh, como Step Bible, que
0: mm -hmm. tienen
1: material en español y que ayudan a que uno pueda explorar en esas
0: direcciones. Okay. Sí, entonces una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando nosotros estábamos como en el proceso de entrar ya al círculo, fue esas clases que nos dieron y que hablaron de ese aspecto como para estudiar la Biblia de manera más completa, uno tenía que ser consciente como no solamente tomar un versículo y decir que ese versículo es la ley, sino compararlo con otros versículos. Uh -huh. Y eso a mí en ese momento, aunque suene como raro, a mí me voló la cabeza. Porque yo a mí, como yo nunca había aprendido eso, de que yo tenía uh -huh. que comparar un versículo con otros para ver si realmente eso era algo estricto o si quizás fue a un contexto específico que le estaban diciendo que eso era una prohibición y en otro no era una prohibición por X razón. Uh -huh. Entonces, realmente eso yo entiendo que es sumamente importante, eh, también para el punto de la aplicación. Porque claro. al final, como tú decías ahorita, la Biblia se hizo para que nosotros la, la vivamos, la apliquemos. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar bien la Biblia si ni siquiera la estamos estudiando bien o si estamos tomando versículos al aire y viendo cómo lo aplicamos en nuestra vida? Claro. Que quizás ni siquiera lo estamos aplicando de la forma correcta o como la Biblia nos está llamando a hacerlo.
1: Que, y que eso es un punto importante al yo estudiar la Biblia. Eh, otro de los errores que se cometen es no escribir cómo yo aplico esto. Uh -huh. Porque usualmente uno siente que cuando estudia la Biblia es por apologética, es decir, ¿a quién yo voy a debaratar con, uh -huh. con esto que yo aprendí uh -huh. hoy? Eh, para discusión, o sea, ¿cuál va a ser la cosa interesante que yo voy a poder decir? O la gente que le gusta mucho las redes sociales que yo voy a poder postear. Uh -huh. El punto es cómo yo, vivo, cómo yo vivo esto. Y uno se puede, se puede sorprender de pasaje que tú, que tú dirías como, ¿qué yo puedo sacar de, de, de esto? Cuando uno se sienta y en oración, obviamente, uh -huh. escribe esto cómo yo lo voy a aplicar a, a mi vida. Entonces, creo que eso es otro error que se comete, el no poner cómo, cómo yo lo voy a aplicar, cómo yo voy a vivir a vivir esto. Y esto es algo en lo que yo soy muy cuidadoso eh, porque existe mucho el morbo. Sí. Especialmente hoy donde hay tanta información. El, ah, yo sé esto, tú no lo sabes o yo sí sé lo cosa", o fulanito sí sabe, pero lo vivimos. Uh -huh. Lo aplicamos. Mi vida refleja realmente a Cristo, realmente lo que las escrituras dicen que, que es la forma en que, yo tengo que, en que yo tengo que vivir, eso es importante. Y yo diría que un último error que me llega a la cabeza ahora mismo es, eso tiene que socializarse. Entonces, cuando yo estudio la Biblia, y yo tengo también un tiempo personal con eso, una de las formas que me ayuda a yo crecer en ese conocimiento y en esa aplicación es invitar a otros a que lo hagamos juntos. Okay. Y quizás, al invitar a otros, lo bueno sea, ir otra vez, en el mismo proceso que tú, que tú agotaste. Una buena práctica, es no apresurarse. Entonces, es bueno pasar, un mes completo, en, un solo capítulo. Uh -huh. eh, Salmo 5, eh, estoy diciendo cosas al azar, Éxodo sí. capítulo 3, eh, Lucas capítulo 20, y entonces invitar a otros a mi estudio bíblico y que, hey, vamos a estudiar la Biblia juntos. Uh -huh. Eso es otro error que, que se comete. Y creo que ese error se comete porque muchas veces uno no quiere contradecir, uno tiene siempre ese miedo, contradecir lo que se está diciendo en la comunidad de fe. Pero ¿por qué tengo que contradecirlo? Eh, si predicamos la misma palabra de Dios, uh -huh. si leemos la misma palabra de Dios, el punto es, ok, y tenemos nuestros líderes que si son responsables nos van a acompañar claro, en ese proceso.
0: Claro. Y de lo que tú estás hablando realmente me llama la atención. El hecho de que, como que, ¿cuál es nuestra intención al estudiar la Biblia? Que yo entiendo que eso es una pregunta que, que todos deberíamos hacernos. O sea, como ser sincero con nosotros mismos y ver por qué yo quiero estudiar la Biblia. Como tú dices, o sea, para competir con otra persona, para publicarlo o realmente para yo conocer a Dios, a uh -huh. Jesús, lo que Él me quiere decir, para yo poder vivir como Él quiere. Porque al final, nosotros estamos aquí para darle gloria a Dios, para que otras personas también puedan acercarse al Señor y que puedan ser reconciliados con el Padre. Amén. Pero entonces, si nosotros ni siquiera estamos estudiando bien como lo que Dios nos dejó escrito, ¿cómo estamos entonces aplicando lo que se supone que, o sea, como deberíamos estar viviendo. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que eso es algo sumamente importante. Porque podríamos estar perdiéndonos de lo, o sea, de, de hacer realmente la voluntad de Dios aquí. De ser buenos cristianos de título, pero en práctica. Angala, o sea, como que para nada. Entonces, eso es sumamente importante, que hoy como que todos nos demos el chance de analizar cuál es nuestra motivación al estudiar la Biblia y de darnos el chance también de, o sea, retarnos a nosotros mismos a sentarnos a estudiar y a sentarnos a estudiar de la manera correcta. Entonces, gracias, Fausto, por todo esto. Gracias Yo sé a ustedes que, por invitarme. Que va a ser de mucha bendición para, para las demás personas. Amén, Entonces, espero. Nos vemos en el próximo episodio.